välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Annas Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Knut Pedersen. Välkommen. Ja, tusen tack. Det är er väldigt hyggligt att vara här nog en gång. Ja, för det du har nå måtte, vi har hållit dig igen dit för att vi klarar att bli färdig med detta uthömmliga tema ska bli. <laughs> så, så vi ska lova att slippa rätta den episoden. Men vi eh, vi har snackat med dig nå i två episoder om Chabli, vinregionen. Eh, och vi har ännu inte kommit till eh, selve eh, essensen, rosinepölsa <laughs> eller något <laughs> som handlar rättslett om de här olika nivåerna i i kvalitetshierarki detta som handlar egentligen om pris och kvalitet. Ja, och lover och regler. Och lover och regler. Mm. Prestige, mm. status, ja. status ja då. Det här är er det mycket. Ja, så detta är er ju egentligen väldigt eh, det är er ju så pass gøy att vi borde egentligen bara skulle bara gå rätt på eller vad syns det om vi vi ska inte gå runt gröten nu ska vi eh, gå rätt på och eh, då kastar jag mig ut i det jag säger att de flesta vinintresserade de har fått med sig att eh, Chablis delas upp i fyra eh, eh, nivåer Petit Chablis, Chablis, Premier Cru och Grand Cru. Och vi har vi har snejet inom disse eh undervejs i disse två föregående episoderna. Mm. Eh, med tanke på liksom exponering, hvor det ligger en i landskap och sånt, men också lite vad som är er vanligt när man lager vinen, att vinmakarna gärna har, har liksom gör lite forskjellige ting avhängigt av på det hvor det är er i kvalitetsnivå. Ja. Men vi har ikke gått grundigt in på regelverket eller hvor vinmarkene ligger och eventuellt forskjellene mellom vinmarkene. Nej, så detta är er på en måte en slags sånn, ja, vi samler alle trådene som vi har snakket om i de tidligere episodene. Mm. Eh, hvor vil dere begynne da? Vil dere begynne på bånd eller på topp? Eller midt i? Jeg har lyst til å spørre Knut, egentlig, om eh, har du en sån måte att förklara alltså du jobbar jo i butik det har vi faktiskt glömt att se si, har vi inte jobbar på Akobrygge på Vinmonopol på Akobrygge Ja jag gör det. Ja. Och du har ju eh, många kunder med eh, mycket kunskap. Eh, men hvis någon kommer till dig och spör vad är er grejen med eh, den här kvalitetspyramiden i Chablis vad vill du se si är er, liksom poängen med den vad är er essensen av den sån överordnat först? Det er jo et system som skal göra det lettere, tänker jeg, och skille mellom kvalitetsnivåer, basert på da, at man kan forvente høyere kvalitet når det står de og de, har et bestemt navn som da Chablis Grand Cru, som ble nevnt, så skal det, selv om det ikke alltid stemmer sånn i verkligheten så kan man ha förväntningar om att man får bättre kvalitet när man köper en Chablis Grand Cru förhåll till en vanlig Chablis. Ja. Villars. Mm. Ja. Och det kostar mer pengar. Det kostar mer pengar som regel. Det är er klart det finns ju stjärneproducenter som kanske får som får väldigt hög pris för sin vanlig Chablis, men hvis du som tar en vanlig Chablis från en och en Grand Cru Chablis från samma producent så är er det egentligen en, en stor prisskillnad. Ja. 
hvor stor forskjell snakker vi da, vanligvis? Sånn, firedobling? Firedobling, ja. Mm. Ja. Mm. ja, nettopp. Er vinen da fire ganger så god? Og hva, hva mener vi med god? Hva er på en måte? Ja, fordi du sier det som du, du kan, man kan forvente høyere kvalitet. Hva er det vi mener med det? <laughs> ja, han har kjent meg. Jeg synes jo gjerne det er mer aromaintensitet og kompleksitet. Flere lag, kan man si, med ting man kan opptage. Det er de gode tingene man opptager i drikken varer lenger. Ja. Det, og det er ofte sånn at det kan være ting som er mer tydelig, distinkt, karaktersterkt. Mm. Med premierkry og grankry i forhold til Chablis Village og Petit. For det du tegner opp nå, du tegner opp et bilde av en vin som har flere, hva skal jeg si, aromakomponenter som du man kan liksom skille ut eh, og at, at vinen har en lengre ettersmak eh, virker mer konsentrert og sånn tettere på en måte eh, men samtidig så kan man også få noe som er mer tydelig sjabliete hvis man kan strekke det så langt eh, i de høyere kvalitetene. Ja, vi snakket ja. om det med sjøpreg, sjøpåsidspreg ja. som ofte er noe som jeg føler blir mer markant med premierkry og grankry. Hmm. Er det sånn at du... Som oftest, vil jeg vel si. Som oftest, ja. Er det sånn at du... Hvis du får en, en grankry eller en premierkry i glasset, og så kjenner du ikke dette sjøpreget, tenker du da at... Hmm, det er ikke en riktig sjabli, eller at det er ikke en god sjabli, eller det er liksom her har de bommet. Hvor, hvor streng er du? Ja, nej, det er jo produsenter som får frem det kjøpereget ganske tydelig, men hvor ting da for eksempel kan være oksidert. At fruktkvaliteten ikke er sunn lenger, men det sjøaktige preget er der. Så på en måte kan man i blindsmaking føler sig rimelig sikker på at det er Chablis, men allikevel så går vinen i vasken. Ah, nettopp. Jeg tenker at vinen er ikke spesielt god, selv om den har et sjøpreg. Nej, ja. ja, akkurat. Ja. Så det er ikke nok at den markøren er på plass? Nej. Men må den være der for at det er en god Chablis? For at jeg skal bedømme en vin høyt på 100-poeng-skalaen, så må det være der, ja. Mm. Nettopp. Ja. Ja, fordi, ja, ja, det, ja for jeg er usikker på om jeg hadde, hatt, om jeg hadde stilt det som et krav, egentlig. La oss, la oss begynne ja. fra, fra bunnen, den, den petit chablis. Det er et... Uh, det, det betyr ikke at jeg da utelukker, uh, utelukkende krever det av chablis, men uh, sånn at uh, det er jo et sånt preg kan man jo også ha fra andre områder i Burgund. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Men det bør jo være der også. Mm. <laughs> ja, la oss begynne på, på bunn, som da er Petit Chablis. Eh, skal vi si noe? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sånn at, fordi da snakker man om at det er, det er en, en vinlov knyttet til navnet Petit Chablis. Det er, noen, det er noen regler. Men det er også et område, og da snakker, man ikke, da snakker ikke vi om at det er 
at det er klumpet sammen som en enkelt vinmark i sig bli, men at det er, det er egentlig spredt litt sånn klattvis eh, rundt omkring i dette området som er på en måte Chablis, da. Er det som et slags utslett? <laughs> på kartet? <laughs> ja, hva sier du, Knut? Er Petit Chablis eh, et utslett på kartet? Man får jo ikke utslett eh, nødvendigvis overalt, så det, og sånn er det. Det er ikke Petit Chablis overalt heller, så det kan man godt si. Oh, nei, det virker ikke som det er et system. Selv når man ser på et kart, hvis ikke, men hvis man har høydekurver og sånn, så ser man at det er noe mer system i det. Ja. Får man kanskje også et geologisk kart med jordsmånstypene, så blir det enda mer ja, hva, system. Hva er logisk. systemet? Kan ikke du forklare meg det? For det, ja, det har du vært oppklarende. <laughs> ja, nei, Petit Chablis er jo ofte da vinmarker som eh, ligger opp eh, så høyt at det ikke er eh, i den, de beste delene av skråningen med fin soleksponering og eh, drenering. Det er såpass høyt at det blir kaldere og mer vind, eller det er helt oppe på, på toppen og platåene. Eller det er så langt ned at det begynner å bli tvilsom drenering, og, og det er lite igen av kalksteinen, det blir mm. mer andre ting. Og kanskje litt og, mer utsatt for frost også, ja. Ja, og det er også vel selvfølgelig noe som henger sammen med hvor langt det er fra midtpunktet i Chablis, altså selve byen Chablis. Mm. Så här handlar det egentligen om eh, både att det är er, eh, delar av Chablis hvor det ikke er så lätt att få eh, gott modna druer. Den eh, exponeringen ja. du snakker om. Eh, at det också kan vara handlar om att det är er större chans för att det att det sker något galt egentlig, med med drunen. De kan vara mer utsatt för frost, de kan vara mer utsatt för vär och vind rätt sett. Det er typisk at hagl, for eksempel, kan ramme disse mer toppunktene i landskapet. Jeg tenker også at det er lettere å drifte de med maskiner, fordi de ofte er uh, nede mot dalbunnen, hvor det er flatere, og kanskje oppe på platåene, så det er, ja. hø- og, uh, det er uh, høyere avlinger uh, der det jo er mer fruktbart, for eksempel i dalbunnen. Mm. Og så sa du at de ligger, kan gjerne ligge på disse høydedragene, og det som er typisk da er at dette Portland-kalkskiktet, det ligger gjerne på toppen. Så, de, så det er jo som også typisk, er ikke det at Petit Chablis da er vinmarker som ligger på Portland Ja, det blir eh, mindre av komma Østersene. Mm, rett og slett. Eller de er fraværende. Ja. Eh, og så er det da noen sånne, det er noen sånne formelle krav til, til Petit Chablis eh, det skal for eksempel være altså, modning på druene skal være såpass at de potentielt har nok sukker til å gi 9,5 prosent alkohol I, I vinen det er jo ikke så mye nej det er ikke så mye og, og, og du, jeg har aldrig sett en, en Chablis som holder 9,5 prosent mm. men det er altså De, har, de kan jo kjapitalisere, altså de kan tilsette eller anrike eh, vinen med, med, med sukker, eh, som gjør at man får høyere alkohol. Da. Men minimumskravet når det gjelder modning er i hvert fall 9,5 prosent. Og så er det det som heter avkastning, altså hvor mye eh, druer kan du hente ut eh, på, på et, et gitt areal? Det er jo noe som ofte blir brukt for å si noe om eh, 
hvor, sånn, hvor strengt lovverket er ofte for et område, og eh, det er maks 60 hektoliter per hektar. Er det mye eller lite sånn i, I vinsamling ellers, eh, Knut? Det er jo ikke veldig mye i forhold til at dette ligger i et mer nedbørsrikt område enn semiaride områder nede ved Middelhavet, hvor man da gjerne må ha høy planteavstand som senker tallene. Men det, det er jo relativt høyt i forhold til hvilke tall de bästa producenten eller producenter som menar de har lagt något speciellt skryter av eh, avlingsmässigt när de ska fortälla om eh, hvor lite de henter ut fra ett areal som då ska sørge för att man får tilsvarende mye intensitet och koncentration. Ja, och hvor långt ned går de då? Vad er liksom... Ja, det er vel, eh, man kan ju trekke fram tal hvor eh, det är er andra grunder än en väldigt fin växtsäsong som uh, ger en avling men och uh, det går ju också på hvor bratt er, men uh, kanske då 25 30 och ja, går lavere än det tror jag inte så många ser att man uh, har nog behov för men uh, og det finns ju också toppproducenter som uh, fortæller om väldigt stora avlingar. Mm. Uh, men vad är er poängen med att ha en sån begränsning på avkastning? Traditionellt har ju eh, områder i Frankrike som ska massaproducera billig vin eh, drivet med kunstig vanning och man har ju världsrekorder eh, när det gäller hur många hektoliter per hektar i vanningsområder i Australien som man har hört om hvor hur går över 1000 hektoliter per hektar. Oh, er det sant? Er det världsrekorden? Ja. Och det gör ju nog med med kvaliteten på mosten. Ja, nej, då är er det väl inte så mycket annat än socker och vatten i de drunna. Nej, det tror jag. Eh, ja. Eh, och hurdan de hänger samman. Nej, det är er nästan utroligt. Det tal jag har när alltså när andelen vinmarker I, av liksom totalen i Chablis eh, som är er klassificerat som Petit Chablis så har jag då eh, funnit talet 19, alltså 19 % av vinmarksarealet är er klassificerat som Petit Chablis. Eh, har dere noe, for det det her kan jo være litt ulike tall rundt omkring, faktisk. Eh. Jeg stiller mig bak det. Du stiller deg bak det, ja. Mm. Det er snakk om da 1189 hektar eh, for Petit Chablis. Da. Det er jo ikke noe eh, eh, sånne liødi, altså sånne eh, parcellnavn og sånt noe, brukes det I, I, på Petit Chablis-tappninger, Knut? Ja, det har jo i hvert fall vært brukt, selv om det er sjelden å se det. Mm. Det går vel også litt på at de som bruker det lager noen spesielle ting som ikke dukker opp i butikker så hyppig. Ja, så det betyder jo det at selv innenfor disse petitser blir klassisert og vinmarkene, så finns det kanskje da noen spesielt gode parseller? Ja, det är er ja. ett system som är er supernöjaktigt och som man har jobbat med väldigt grundigt med när det gäller att studera värmeter av vindmark. Så det visst man visst det skulle ha varit mer perfekt sånsett så ville det väl tagit mycket längre tid att få det på plats. Ja. Den den er god kommunikations 
tiltak och dela det in i detta här stora men det er kanske en säckbeteende där som rommer en del. Visst jag skulle beskriva vad vad smaker en petit chablis. Jeg jag tänker att det är er en en vin som märkligt nog jag tänker är er närmare det som är er, typisk chablis än det kanske chablisen som är er liksom högre upp i hierarkiet. Vad lägger du det? i den betydningen att det är er viner som bär prägat av lite lavere modning för exempel att du har relativt høy syre, altså vinene er friske, de har kanskje en sånn fruktighet som går mer mot noen sånn uh, citrus, grønne epler, dette med litt sånn unnemodende preget, hint av noe sånn urtaktig neste. Mm. Litt sånn stramme, uh, lineære viner. Uh, mm. Ja, ikke så aromatiske. Kanskje. Ikke så aromatiske, strenge kanskje, uh, ikke, ikke noe merkbart med fat och sånt och det är er sånt det är er liksom det jag tänker på som petit bli. Vad tänker du Knut? Jag tänker att det är er, uh, som oftast priset så lavt att uh, för mig är er det nästan alltid uh, för grönt och vegetalt och präglas av att uh, avkastningen har varit för stor. Så ja. uh, för mig är er petit bli uh, för dålig. Rätt att säga. Vill anbefalla något men Ja, har det som normalt här i salg. Det finns nog få ja. undantag men ja. Uh, ja. Du syns generellt att Petit bli är er, uh, undermålare. Ja, ja. <laughs> ja. Mm. ja. men det är er, för de är er ju inte speciellt billiga uh, längre. Uh, de uh, många av dem är er ju upp mot 200 kronor. och uh, så dyker det faktiskt upp någon sån lite mer sån uh, prestige Petit bli, men de kan vi nästan hålla lite utanför för de stilmässigt kan de i en blindsmaking nästan förväxlas med Grand Cru för där handlar det på något mer om ja valg på avkastning modning hur de hanterar vin efter på något nå men ja. Ja. Okej, okay, ja, eh ja, man har ett så starkt namn på egendomen att det gör att man kan kräva dubbelpris av det som är er vanlig pris på petit bli så kan man ju självklart producera mycket bättre kvalitet mm. för det man inte då tar på pengar på det. Ja. Nej, kanske kanske jag är liksom eh mm, att den där stränge vinen är er liksom är er bli, men kanske det är er, eh, kanske är er nog mer där likväl. Vad vad tänker du om petit bli då? Jag tänker det att jag förbinder det med något lite sån anemisk att det är er väldigt väldigt syrligt så nu har den där så bli syra i alla fall men att det är er inte så ja lite ansträngande egentligen. Ja. Jag vill heller ja. Men det är er liksom idén Petit bli och så är er liksom öppen för att det kan ju vara Jeg kan jo bli overrasket. Mm. Jeg har jo blitt det ja. også. Men sånn som i årganger som 2018, for eksempel. Som er jo, det var en, man, det, man fikk mye druer, det var mye sunne druer. Eh, modningen blev jo bra. Eh, I disse vinmarkene som da, hvor modningen kanskje har vært et problem før, er det, kanskje, hvordan gikk det med Petit Chablis der, Knut? 
Er det sånn at er det like anemisk i sånne årganger? Nej, det er jo antageligvis ikke viner som man har et behov for å kapitalisere, som det vel opp gjennom historien ofte ja, har vært en metode som har vært benyttet på nøtten, kanskje i størst grad på Petit Chablis. På den andre siden så vil det også en sånn årgang med stor avling uh, gjør det presserende i et varmt år og få den druene raskt i hus. Så jeg føler at det virker som det blir vanskelig for producenten å utnytte varmen til å kunne lage en optimal Petit Chablis. At de heller velger å plukke Petit Chablis i god tid, så at de har mannskap og utstyr klart for å plukke i de mer viktige vinmarkene, eller slett? Ja, man må prioritere, og vi regner med å plukke Premier Cry og Grand Cry de dagene, så må vi få unna Petit Chablis og Chablis. Ja, ja. Det er så det er, det er risikabelt å vente til etterpå eventuelt, selv om man kunne tenkt at det er modner druene eh, sist, fordi ja. det er dårligere forhold for modningen. Ja. Og, men da ville man jo kanskje endt opp med en vinstil som da eh, bry, bryter litt med forventningen om hva Petit Chablis skal være også, kanskje? Jeg ser litt på eh, noen sånne smaksnotater fra den blindsmakingen vi, vi tre hadde. Ja. Eh, vi fikk, og, noen, og noen andre, faktisk. Og noen andre, ja. Der jeg har, jeg må jo bare spise de ordene jeg nettopp sa, for jeg har jo da misforstått, jeg har trodd en Petit Chablis, jeg har vurdert den som en Grand Cru. Men det var da en, en vin i en varm årgang, som jeg har liksom registrert eh, god modning, litt fløte mm. og bærme, litt sånn lakris, som kanskje er et sånt tegn på en sånn god modningsaroma. Ja, men jeg synes du er streng med det selv, Anne, fordi akkurat den Petit Chablin vi snakker om her, ja. det er jo et eksempel på en sånn, eh, en, litt sånn en litt spesiell Petit Chablis, hvor eh, altså, prisen er høyere enn vanlig Petit Chablis, eh, og producenten har liksom gjort, litt, gjort seg litt mer flid, rett og slett, eh, gjennom hele processen, så at resultatet ligner jo da mer på en vin fra et, et høyere kvalitetsnivå. Ja. Det, så det hänger på grepp egentligen med både pris och de valgen som har blivit tatt. Men klassifikationsmässigt så bryter det med det man liksom tänker som typisk Petit Chablis da. Ja, det är er ju liksom jag tänker det är er liksom gängs för hela detta kvalitetshierarki att det at är er lite som en sån vad ska man säga si, ett teaterstycke. Och detta här systemet är er ju på något vad heter det? det är er selve verket det här er litteraturen och så är er det upp till hver producent att tolke sitt uttryck in i det hierarki och och detta här är er jo en lite sån alternativ tolkning av Petit Chablis. Mm. Og på samma måte kan man ju så finna det i i Grand Cru någon som går helt ut av boxen och sätter upp Per Gunt med kvinnlig hovedrolle, og, ikke sant? Og det, men det, vi skal kanskje snakke om den klassiske stilfortolkningen. Jo, jo men vi må, vi må jo på en måte se om kart og terreng stemmer. Og, ja. og jeg eh, tror og har vel også oppfattet det sånn at det er flere produsenter som blir nå som begynner å ta Petit Chablis på alvor. De ser jo sikkert det potensialet for å faktisk tjene mer penger på det også, men det ene fører liksom til det andre. Høyere pris eh, kan man liksom legge mer arbeid i det også. Så jeg tror at man vil se mer av den typen som vi smakte. Mm. Med 
den möjligheten för inhämtning information nu som är er mycket bättre hvis man är er aktiv med det så är er det ju lättare och få fram att man har lagt en petitionsabli som nettop kan matcha premiärgrön och grangrön i kvalitet. Mm. Ja. Men det är er ju gøy då att det är då är det egentligen hemmet av eh, jordsmonne för att lage en vin som vi i blindsmaken kan uppfatta som en grand cru kvalitet. Nej, inte när uh, värförhållen är er optimala ja. för den uh, beliggenheten. Ja, nej. Mm. Ja, men ska vi skli sakta över till till då liksom kommunerschabli eller på något schabli schabli som där er på något är er nästa nivå. Ja. Ja. Du vet att i Kristiansand så menar vi att måkan cirka Altså, morgen skriker, sjabli, sjabli. <laughs> ja. Eh, skal jeg komme med litt tall igjen, eller? Ja, gjør det. Facts and figures igjen. Altså, petitsjabli, det var jo minstekravet 9,5 prosent potensiell alkohol, mens nu eh, sier loven at her skal vi ha 10 prosent potensiell alkohol. Og det, eh, i praksis, så betyder det at det er omtrent 10 gram eh, sukker Eh, eh, mer per liter än i mosten för en petit chablis. Och knappt och faktiskt inte egentligen fullt en gång så Inte fullt en gång, nej. Så det är er ju väldigt liten skill. Väldigt si. Ja, det är er väl det är er liten skill. Eh, och när det gäller avkastning alltså hur mycket drömma kan hämta ut så är er kravet alltså max eh, kravet är er det samma eller gränsen är er det samma som för petit chablis. De skiljer alltså inte mellan de två där. Är det någon skill? 60 60 per hektar. Är er det någon sån lov skillnader mellan dessa två applikationer egentligen? Eh, nej på det tekniska mm. eh, så är er det kun den halva halva procenten potentiell alkohol. Ja. Men så är er det detta med jordsmonne, ikke sant? Eh, att här eh, var det i hvert fall en tanke om att man skulle ha vinmarkerna på så kallt Kimridge jordsmonne. Men om det är er tillfälle längre, det Jeg er usikker på. Hva, Nei, med med utvidelserne, som ja. da kommer efter hvert, så er det jo ikke det er ikke det tilfælde længere. Nej, for det, som har sket, er, at det, det som før var kanskje rent som petitchablis, har liksom sklidt over og blitt til chablis eh, nogle dele af premierkrig. Netop, ja. Eh, så chablis er jo det er jo den del av operationen, som har vokset mest, er det ikke det? Jo, det jo. har jeg også sett. Eh, skal vi se på noen tall her, skal vi se. For I, eh, I 1950, da, hvor det var bunnnivået, sånn arealmessig i Chablis, så var da vanlig kommuner Chablis, hadde da 122 hektar, eh, mens, mens eh, Chablis eh, vinmarkene har vokst noe voldsomt. Så, så i 2018 så er vi oppe i 3656 Og det er gjest ut nå fantastisk, egentlig. Ja. Og mye har skjedd de siste årene også, egentlig. Mm, det, det har det. Så det er klart, her har det nok måtte, blandet sig inn en del som Portland uh, jordsmann. Hvordan preger det vinene, Knut? Jeg tenker du at har kvaliteten gått ned på Chablis, vanlig Chablis? Nej, fordi uh, vinbønnene får jo totalt sett mer igen for den uh, kvaliteten de lever, leverer nu. Der uh, prisen har gått upp så uh, 
de får bättre betalt för varje flaska de säljer än de gjorde tidigare. Kostnaderna med att producera har inte gått upp tillsvarande. Så det betyder att de kan lägga mer druvplockar, arbetskraft och maskiner och mycket mer prisstigning per flaska än kostnader med att producera den sammen. Ja, så du tänker att de pengarna de brukar producenterna på så lage bättre ja, vin, reducera avlingen för exempel, beskära plantorna mer. Alltså inte pröva att uppnå maximal avkastning varje gång eller kanske överskrida den och ända upp med att sända en del av vinproduktionen till den påbytte destilleringen mm. men var de då garderade sig för att kunna producera maximalt så sant de kunde. Mm. Kan vi tänka lite sån att i och med att vi vet att höstetidspunkten har flyttat sig en månad från sån 70-talet till där vi är er idag. Druvene blir raskare modne, det är er lättare att få modne druvor i sig bli. Är er det så att den utvidgelsen av som Chablis-området nästan har utvecklats parallellt med eh, tidlig inhösting att att det hänger lite samman på att det, det kan vara en, en logik där nästan det är er, er inte säkert att det är er det de tänkte med utvidgelsen av Chablis men att man nå eh, att de dessa områden som inte var god nog för där får er man nå där får man modne nog druvor nå Det, jeg synes det høres logisk ut ja. at hele, at du har fått et lite sånn, det har er blitt litt lettere. Ja, for det er jo lett å tenke sånn at, ja, at man, man vanner ting ut med å liksom uh, å bli grådig, at det, at det er noe negativt med at det skal bli som utvides, men det er jo ikke, men her virker, det virker jo nesten som at man kan jo, hvis man, det blir bedre. Vi har jo snakket om uh, hvor enormt mye vinmarker det var i, område och områden runt det som kallas Chablis för i tiden för eh, meldugg och vinlus. Mm. Så, så man har er ju långt undan den tillplantningen man hade tidigare, även om det nu ser ut som det har vuxit väldigt mycket sedan andra världskrig. Mm. Och in Chablis då så såklart det varierar väldigt prismässigt mellan alltså det vilket renommé producenten har självfølgelig. men det finns också sån typ av specialtappningar, ikvant av Chablis, det Liodi alltså såna parceller, det finns Viervin alltså gamla vinstockar för exempel. ja. Ja, och kanske någon utgåvor som bevisstar laget med bruk av fat, alltså delvis nyäck som då kommer från samma firma som har en annan Chablis-village som skal være mer den klassiske ståltankstilen så noen har jo da blitt inspirert av ikonprodusentene til å gå tilbake til å bruke fat delvis, men hvor man da ikke vil ha hele produktionen i den retningen så Men fremdeles så Petit Chablis og vanlig Chablis det er i store det hele ståltankproduserte viner kan vi ikke si det? Jo da, ja Men ja, hvordan ville dere ha skilt på en Chablis og Petit Chablis i en blindsmaking da? Hvis du skulle liksom, ideen Chablis versus Petit Chablis. Ja, nå svarte jeg først i stedet, nå kan knu. Surere, mindre moden, altså surere frukt, ja, mindre moden smak. I Petit Chablis i Petit, ja. Chablis. Mm. Så rett og slett for mig da gjerne litt for dårlig kvalitet på Petit Chablis i forhold til Chablis. 
Siden Patricia får... blir gjerne er priset litt lavere. Mm. Og så høyere modning, rett og slett. Det er det du merker det på. Ja. Og med det så kanskje... Og, og kons- kanskje er det også mer avkastning når de produserer Patricia blir. Ja, som ja. viser deg konsentrasjon. Da, ja. Og jeg er jo egentlig på linje med Knut her, at eh, hvis noen har spurt meg hva er det jeg forventer av en ulikhet, eh, så vil jeg si at en litt, en litt mer sånn, eh, kremet munnfølelse, selv om det, måte, det er ikke kremet sånn, som i sentralbordet, men på en måte, det er noe litt sånn, følelsen av hint av litt mer tykt flytende på en måte, enn Petit Chablis, eh, mer dybde i vinen, litt høyere konstellasjon, ja, men ikke spesielt komplekse viner eh, fremdeles, men det er litt sånn innslag av det, eller sånn øh, øh, grønne epler, citrus og sånt, men, men kanskje noen hint av noe sånn, noe sånn fløteaktig. Det er jo vanlig at, de, at det er litt mer sånn litt lengre tid på, på bunnfall og, og sånn type ting når, man, når de lager Chablis mot Petit Chablis, er det ikke det? Jo, det er nok det, ja. at man uh, bruker mer tid på å produsere det, ja. Men om jeg hadde klart å skille det i en blindsmaking, jeg tror, jeg tror nesten at jeg ville sagt nej, jeg vil ikke, vil ikke vedde penger på det. Og tilbake igjen til denne eh, fantastiske blindsmaking som vi hade, som jeg arrangerte. <laughs> Så jeg, eh, eh, der, der har vi jo, eh, det er testet vi litt forskjellig, eh, vi, men der prøvde vi eh, faktisk ikke så mye petit chablis, nei. Jeg bruker, jeg ser noe på papirene her nå. Nei, nei det vet du da... Eh, Men jeg har trodd en Chablis si har vært en Petit Chablis. Ja, faktisk. Nå ser jeg det her at det er en, en, en produsent her hvor vi har prøvd en 2018 vanlig Chablis og en 2018 eh, Premier Cru Chablis eh, fra samme produsent, altså samme årgang. Og der eh, tror faktisk eh, flere... Altså, Flertallet tror at uh, den vanlige sjablien er en petit sjablien, faktisk. Um, men så vurderer de uh, den uh, premier kuen faktisk for å være et nivå høyere opp, men bare som en vanlig sjablien. Ja, så man, man, man vurderer. Uh, dere smakte en forskjell på disse to vinene fra samme produsent, men dere bare gjekket dem et hakk ned, begge to, i, i kvalitetsstigen. Uh, ja. Nettopp. Jeg vet ikke om det var oppklarende for, for, for dere som hører på. Ja, dette var, det var vel en av de produsentene som da lager begge vin i ståltank, hadde dere tenkt på? Ja. Nej, det, er det er jo ikke sånn superlett. Jeg tenker at nesten det letteste, altså skillet går mellom vanlig Chablis og Premier Cru egentlig for mig Sånn smaksmessig. Jeg synes liksom at det er der det på en kan gjøre et sånt lite Men, hopp. Eller er det noe jeg har i hodet bare? Jo, altså jeg vil uh, slenge ut en påstand at i uh, Chablis-pyramiden vår så er det i Premier Cru-segmentet du f- kan finne gullet. Ja, nettopp. Fordi prisen er ikke så voldsomt høye sammenlignet med en høy kvalitetsvin. Og du kan uh, finne veldig sånn typiske altså, stilregne ting da, som du kan som er leverer på det de lover. Ja. 
Så, øh, ja, skal det ikke være uenig? Ja, man får kanskje mest for pengene ved å gå for det. Ja, jeg er, jeg er faktisk enig. Er det sånn? Sel- selv om øh, jeg vil si at øh, hvis man går litt tilbake i tid, ti år, så var det enda mer sånn. Nå drar vel premierkryprisene mer ifra mm. øh, Chablis Village øh, hos mange av de firmaene som har... Øh, status som de som leverer best kvalitet. Ja. Hvor mye man man ut med i disse dager for en premierkry? <laughs> ja, 400 millioner er ikke så vanlig. Nej, vi har jo hatt spesialslipp nu, hvor mye det koster 500 og ja. rundt der av de topptingene. Det er såpass, ja. Okay. Mens det billigste man får vel da jo er litt under 300 ja, men, fra bestillingsutvalget. Men, men det har vel vært litt sånn typisk at eh, selv om Chablis er regnet som en del av Burgund, så har Premier Cru og Grand Cru-vinnen vært lavere priset enn Premier Cru og Grand Cru eh, i selve kottår, ikke sant? Ja, særlig ja. hvis man da bare fokuserer på de tre mest berømte kommunene, Bologna mm. og Chazanio og Merceau. Ja. Mm. Mm. Men eh, altså, hvor, altså disse, disse klassiserte altså, Chablis-vinmarkene, når jeg ser på kartet, så ligger jo de, de også ligger jo litt sånn spredt rundt omkring, eh, litt sånn som dette utsletter vi snakket om, <laughs> Petit Chablis. Eh, men, eh, men de er liksom, eh, brorparten av dem ligger i den litt sørlige delen av Chablis, mens eh, jeg ser at det er jo mer Petit Chablis litt lenger nord, hvis man skal si noe sånn, litt sånn generelt. Ja, det går jo på jordsmålstypene, at det er mer Kimmeridge sørover enn nordover. Nettopp. Ja, for det er også et sånt formelt krav her, at det, at det kunne bli oppnå en sånn premierkrystatus, og at det er Kimmeridge. Ja, for jeg har sagt nå snakket, ja, men nå snakket jeg om de vanlige Chablis-markene. Åh oh, ja, unnskyld. Mm. Da, da men nu er jeg klar for å snakke om premierkrystatus. Ja. <laughs> Skal vi snakke om premierkrystatus? Ja, 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 ja. Yes. Eh, Fordi nå, 40, 40 stykk av de eh, Vet du hva? Eh, er det det? Det er, det er mitt tal Jeg har sett uh, tal på at det er 41 okay. Akkurat, jeg har også t- 40 40 er også mitt, uh, mitt magiske tal Visste dere forresten at uh, Jeg synes det er morsomt å komme med uh, facts uh, Som ikke har med vin å gjøre Men okay. altså tallet 40 Ja uh, det betyder uh, det är er det samma och detta är er morsomt. Det har jag hört om i eventyret om Alibaba och de 40 rövarna, mm-hmm. ikke sant? Ja. Uh, men uh, på arabisk så är er brukas 40 om måten när man ska se si att det är er många. Ah oh, ja. Då ser man 40. Ja. Uh, så det är er, uh, egentligen Alibaba och de 40 rövarna. <laughs> För det är er nog som på norsk när man ska se si att eh, hur många hur många köpte du? Jag köpte 40. Jeg, det som det betyder att som jag köpte många, ikvant. Mm. Eller med en till slut. 18 som 18. Ja. Um, 18 kan man säga. Si. 40 eller 18. Mm. Eh, kanske det hänger samman med 40 i arabisk. Eh, ja, det kan det kan det kan det tänka. Det kan det tänka på. Det är er nämligen 40 eh premierkrus. Men det är er bara men eh, det är er inte vanligt att alla disse 40 eh, får namnet sitt på etiketten. Eh, för nu snackar man för nu kan producenten bruka eh, alltså eh, premiärkru namnet på etiketten, ikvant. Men det måste stå 
Det måste stå Premier Cru i tillägg. Ja. Mm. Ja, det är er en forskel fra Grand Cru, Grand Cruer i Centralburgen då. Ja. Att det inte kan stå som självständig AOP. Mm. Nej. Kun namnet på Grand Cru. Det står bara namnet på Premier Det gäller alltså inte för Premier Cru Chablis. Jag är er lycklig. Jag syns det är er ryddigt att det står specificerat. Mm. Ja. Så men det är er här eh snackar man om att det av disse 40 Premier Cru vinmarkerna så är er det någon som är er, vad ska jag säga si, eh, som rommer andra Premier Cru vinmarker. Det är er inte så ryddigt, syns jag. Då blir det väldigt vanskligt igen. Ja. Det er kanske där din 41 kommer in då att det är er en menar att jag har sett 41 som antalet på de olika och som förhåll till det med paraplynamn eller principala namn som går det är er 17 paraplynamn där er det man kallar det på på norsk för jag ser att i på, i fransk så så kallar man det för porte drapeau som betyder egentligen fane men paraplynamn är så det är det är men kan vi komma alltså ett exempel då på ett ett sån ett paraplynamn är er, för exempel den alltså den största premiärkruen av dem alla i areal för som. Mm. Eh, og det är er då eh, eh, står det för som på på flaska så eh, så eh, så kommer det från ett et stort ett ganska stort område. Men så kan det också stå för exempel eh Volora på flaska. Mm. Och det är er då en premiärkru vinmark som ligger inne i Forsom. Och så finns det då andra också, sånt som Le Mort, alltså den döde mannen, mm. som också är er en Premier Cru vinmark som ligger inne i Forsom. Det är er ju lite det är er lite snedigt. Ja, då är känner då blir det svett. Men varför varför gör man det på den måten knut? Vad är er poängen med att rota det till? Poenget er vel at de har tenkt at det er for mye å holde styr på veldig mange navn, så da fant de vel ut at vi skulle heller bruke en begrenset mengde navn, ja. som da skulle bli berømte og selge godt. Mm. Man ville på en måte lage disse varemerkene nesten, ja. Men, men, men så etter hvert som vininteressen stiger og folk får mer detaljkunnskap, producenten ser att de har så pass mycket vinmarksareal inför dessa principale eh, vinmarker att de kan lage olika kuver och i hvert fall i årgångar som ger stor avling. Det kan ju variera fra år til år. Någon lager kanske bara en vin under det principale namnet i en lavavlingsårgång, mens de i en högavkastningsårgång eh, lager flera versioner. Ja, för då har de nok till att fylle fatet med bara den döde mannen för exempel. Ja. Mm. Men se, har du sett en tendens? Det, det kan ju generera mer sagdam och vi som är er samlare smakar alla i olika. Nettopp, nettopp. Det blir mer och och tillbi. Ja. jag har ju nämnt allredan såna formella krav för både så bli och petit så bli och jag kan ta det då också för Premier Cru då. För här är er ju då här är er man då en halv procent i potentiell alkohol, eh, altså man kräver lite högre modning på drunen. 10,5. Eh, då är er vi på 10,5 ja. 
Um, og så er avkastningen er jo sånn maks 58 hektoliter per, per hektar. Så det er jo da eh, to hektoliter mindre enn for Petit Chablis og Chablis. Og jeg må jo si at to hektoliter, det er jo ikke stor forskjell. Jeg kan, jeg kan ikke forstå at to hektoliter gjør egentlig noe, noe tydelig forskjell i, I kvalitet. Gjør det det? Nej, men dette her er jo øvre grenser da. Så det markerer vel med bare... Ja, men hva er poenget da, liksom? Nej, altså, det, nei, det kan du... Det ser bra ut. Ja, vi gjør en forskjell, liksom. Nei, jeg, 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 blir, jeg blir ikke provosert, men jeg, jeg stiller mig litt undrende til det. Det, det gjør jeg, altså. Ja. Hmm. Men man har jo også jobbet med tal som uh, går på at det er 45 hektoliter per hektar som er begrensningen, og så får man tillatelse til å overskride det mm. med så og så mange procent ut fra hvordan årets avling har endt opp. Ja, og jeg har også sett uh, producenter som mener at det ideelle avkastningen for Chabli er 40-50-50. Akkurat. Ja. Eh, jo, vi snakket litt om areal eh, for Petit Chablis, som var 19 prosent av totalarealet, mens Chablis har 66 prosent av eh, totalarealet, så det er jo på en, en en betydelig andel da, som går til som er Chablis-vinmarker, mens eh, Premier Cru er ned på 14 prosent ja. av, eh, av hele arealet. Hmm. Så da, da snakker vi om cirka knapp 800 hektar eller noe sånt? Eh, jep, 778 är er det tal jag har då. Mm. Mm. Det var raskt regnet nu. Ja, väldigt väldigt raskt. Ja, ja, jag kom till 783 då. <laughs> ja. Ja. Och det går gott att det är er riktigt alltså, men nå runt där då i alla fall. Mm. Eh, så här är er klart att här man har man snevrat in områdena och eh, eh, i likhet med Petit Chablis och Chablis så ligger Premier Cru vinmarkerna spredd lite utöver Men här är er väl de mest de mesta vinmarkerna eh, har väl då Kimridge har de ikke det? Jo då, det ja. selvom det jo eh, blev tatt med noe med utvidelserna som ikke er det. Så det är er, okej okay, så det är er på något sätt någon delar här som har lite Portland men, men men vi kan se si att det är er sån generellt Kimridge. Ja, det syns jag. <laughs> vi kan bara se si det. Ja. Nå för det är undantagsvis visst säkert. Och så är er det med exponeringen. Ja, för det nå börjar det bli lite skråningar och det är er liksom det är er vänt mot sola och jag kanske lite får lite sån kvällssol och sånt nå, ikke sant? Men men det är er allikevel en ganska stor skill i solexponering eh, för dessa premierkruvinmarkerna. Det är er på något det är er ju det är er ju Kimridge eh, som har på något varit det viktigaste när man har delat upp och så eh virker det som liksom exponering på att ha kommit lite sån i nästan annan rekke. Det är er rart. Ja. Eh, fordi man har den huvuddalen där var den elven Serin eh, renner som är er den den dalen här och så är er det på något sån smådaler som på sträcker sig ut i sidan. Eh, og eh, när det gäller Lars Premier Krubinmarkene så ligger så är er den för som vi nämnde ligger då i förlängelsen av denne åsiden som har Grand Cru vinmarkerna så det är er jo en vinmark som har mycket den samma exponeringen egentligen som Grand Cru, ikke sant? Kanske ikke så bratt. Ehm på andra sidan av dalen 
så ligger eh, men, men dalen blir eh, smalare och mindre öppen där. Det stämmer. Du tänker att det är er, eh, negativt eller bra? For, eh, ja, det ger ju raskare skygge. Så det vill väl gärna i kyligare förhåll och så större chans för frost. Nettopp, ja. För det på något det är er, som då lättare fyller dalbunden. Mm. Det och kanske också då sträcker sig lite mer upp mot de nedersta premiärkry vindmarkerna. Det är er ett gott poäng. Och så på andra sidan av den dalen så har vi då eh då ganska stora och kända premiärkryer där också, Montmartre och Vajon som då ligger eh lite söderväst för för Grand Cru Åsen och och Chablis by egentligen. De är er vänt sør-øst. Mens, uh, mens for som er mer vent da uh, sør-øst. En mer, egentlig, uh, mer en optimal uh, soleksponering for, for som, for eksempel da. Ja, så sør-vest, uh, var det det du mente nå? Sør-vest for, for som, ja. Ja, mm. var det, ja. Beklager. Du sa sørøst på begge. Ja, nettopp. Sørøst på Montmain og Vajon, og, mer, og sørvest da på Forsom. Så i teorien så skal jo da det bli mer sol for Forsom. Tenker dere at det er, at det henger på greip, at vinene fra Vajon og Montmain er strammere, har mindre modning? Det kommer jo an på årgangene. Ja. Det var vel kanskje mer gyldig med mer marginale årganger, hvor man så vidt rekker å få monodruer, mens med de varme årgangene i det siste, så, så er det kanskje motsatt, at man ikke ønsker så mye varme. Og dermed kommer det kanskje vinmarker som ligger på den siden som har morgensol bedre ut, ja, hvor man får vekk morgendugg, men ikke har den stekende varmen ut på eftermiddagen. Nettopp. Men när du ska uh, köpa dig en uh, Chablis, välger du utifrån, hvis du har bestämt dig för att köpa en premiärkru, välger du då utifrån vilken premiärkru det är er, eller vilken producent det är? Er? Uh, producent först och främst och så ser jag på uh, kombinera årgången med beliggenheten på vinmarken. Oh, det där är er den sista mm. där, det är er den som mm. gör uh, mm. Ja, för för att få för ta tak i det då. Eh, eh, den kanske den mest anerkända premiärkyrvinmarken, det är er Monte Tonnerre. Mm. Eh, Torden som ligger eh, egentligen ganska sån kloss in till eh, till Grand Cru. Eh, ja, så det blir närmast på södersidan av Grand Cru ja. men mm. Forsom som vi nettop snackat om, den har ju då också varit lite mer ryggelsett fordi de nordligste delene ikke bare har Kimmeridge. Ah, nettopp, ja. Eh, men, eh, så det er jo en, Montetonair er da en vinmark som kanskje da, er, er det en vinmark du ville valgt da i en litt kjølere årgang? Ja, sånn som det har blitt nå med de siste årgangene, eller, ja. ja. Så. Og, og så er det da et, et noen premiekrus som ligger da eh, litt lenger nord og østover, og som lå brakk eh, egentlig inntil sånn type 1978 eller noe, hvor de åpnet for eh, klassisering der, og det er det som da kalles for eh, Vaux de V, blant annet, ligger da og Vaux Lino, som 
eh, som nu har blivit plantet upp igen och många av de lite eh, yngre nyuppstartade producenterna de har jag kan gärna få sig en parcell eh, bort i där. Det är er ju eh, lite sån i utkanten och blivit rent för det liksom de lite köliga lite vanskliga premiekrune. Är er det då tänker du det är er vinmarker som du ville gått till hvis det var en en varm årgång? Ja, men då man ju gärna se på vilka producenter producerar därifrån. Kanske är er det så att de som jag har erfarenhet med att lagra de bästa chablierna inte har vinmark där. Det är er ofta sån. Ja, akkurat. Så de håller sig liksom lite för gode till att ha vinmarker där. Ja. Jag får i den här berömda det är er väl heller så att de då har haft möjligheten till att lage den bästa kvaliteten när det har varit för kallt de andra städerna så de har slitt. Ja. Och där har upparbetat sig ett namn och renommé för att ha väldigt god kvalitet och så har de i liten grad varit så att de har köpt upp vinmarker eftersom man har expanderat där. Mm. Men kanske det har kan straffa sig lite och inte liksom fullt med där för det detta här kan ju vara områden som kanske har ett större potential med lite varmare klimat. Jo, jag är er enig i det. Mm. Mm. Ja, du du vill snacka lite om denna denna smakning för det Ja, för eh, i den blindsmaken vi hade så så eh, skulle vi undersöka lite om vi kunde känna skill på två premier cru vinmarker för det eh, nog av konceptet med speciellt fransk vinlov är er ju det med terroir, ikvant att stede ger en karaktär till vinen som egentligen ska skinna igenom lite oavhängig vilken producent som lagar vinen. Ja, som är er unikt för det stedet. Yes. Så derfor så skulle vi prøve da vine fra VDV, altså denne litt sånn ikke så anerkjente premierkruen, og for som som da ligger i den forlengelsen av den der Grand Cru-åsen, som har en mye bedre soleksponering, selv om dalen er litt smalere, som du sier der oppe, Knut. Og hva, ja, hva, hva var erfaringen da, Anne, fra den, den smakingen? Uh, nej, jag måste säga si att det efterlot mig ju lite sån frustrerad för jag syns ju det var en sån det var ett fint design på den smakingen att vi skulle smaka på det handlar ju om modning egentligen att det skulle ju vara på papper premiärkryor med mer och mindre modning. Det var det jag smakte efter. Eh där försökte jag finna ut vilken premiärkrulva och är misslyckas totalt så det var väldigt lite tillfredsställande <laughs> men eh, men är lite förbrilsk efter att finna förklaringar på varför <laughs> <laughs> ja. men jag läs jag hade plockat ut några citat jag hade liksom eh, gått igenom några böcker ja. och liksom skribenter och sånt något som beskrev både vinne från både eh, V och vinne från Forsom Och så hade jag klippt ut på för att visa lite vad är er det vinfolk eller liksom mener är er skillnaden här stilmässigt. och det gick ju lite på modning, ikvant att de var strängare, grönare de från VDV, men det var mer modenhet da, i i försomvinne, men allikevel så tänker jag att när jag gick igenom dessa beskrivelser så er, så minner det minte det mig lite om eh och läsa horoskoper. 
at du på måte, de er såpass vage at du på en måte klarer nesten å få plassert mye, mange sjablier, ville liksom passet i dem alle sammen, men men sånn det var har liksom beskrev något som har kunde hänga samman en sån präglad moden modenfrukt i alla fall. Hur modenfrukten var. Så det var ju på något sätt ledestjärnan när det prövade dessa vinne kanske. men så visade det sig att det var är ju inte så vacker någon tydlig skill. Detta var 2018. Der, der velger du en årgang som uh, <laughs> ja. gjør at man kan si at du er ekkel med oss som blindsmaker. <laughs> ja, men det er, altså, det er jo... Jeg velger også. Det er, ja, men det er nå en gang det som var lettest tilgjengelig av vi nå. Vi er i 2021, og, og når det skulle samles sammen Premier Cruise, så var det 2018 som var uh, tilgjengelig. Og igen så må jeg si at hvis liksom, dette konseptet med terroir skal henge på greip, så må jo terroiret faktisk takle en 20, 28-år gang. Hva, hva tenker du, Knut? Ja, jeg tenker at med en uh, årgang som gir rekordstor avling og har uh, værforhold som gjør at det like gjerne kunne vært en sommer i Toskana, så blir det for ekstremt. Mm. Ja. 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 Ok, så du, du tenker at dette her må vi nesten teste igen i en årgang som er mer klassisk, på en Ja. ja jeg, jeg, en en uh, kjølig, mye kjøligere årgang. Ja, jeg skal, jeg skal ta den utfordringen, uh, ja. så vi der bare vente til ja, neste klassiske sjablieårgang, som kommer om 100 år. 20 år, kanskje. <laughs> men, ja, men jeg, kan også, også, jeg sitter jo med resultatene i hånda her nu og, og det er ikke for å henge ut noen ting, men, eller noen, men, men, men jeg må si at... Jeg hadde litt pollenallergi den dagen. Ja, mm. <laughs> Men eh, treffsikkerheten, eh, det var da 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, viner vi prøvde. Eh, og, og vi var ganske mange. Ja, eh, og da var det egentlig bare to av vinene som blev plukket ut på riktig eh, vinmark. Egentlig. Ja, var det samme vinmark på de, de to som blev plukket ut? Eh, Nej, det var det ikke. Så det kan ha varit tilfeldigheter? Det kan ha varit tilfeldig. Altså resultatet er sånn at jeg tenker at det kunne vært tilfeldig. Så eh, baserat på den smaken i hvert fall, så er, så tänker jeg at i 2018, eh, for att begrense det til det, da, så er erfaringen at forskjellen smaksmessig, eh, i hvert fall i de unge vinene, eh, er ikke stor mellom Forsom og Vodevé. Nu er jo begge to er jo klassisert som Premier Q. Da. Så kan man jo også si at eh, hvis man kan sammenligne sånn fra samme årgang, så burde det være fra samme produsent. Ja. Så at det ikke blir eh, forskjellige ja. måter å dyrke på Og det er nett, å lage vinen. Ja, og det er jo, det er jo jokeren oppe i det hele her. Men, men, og det, er, men, og, og det, det må jeg si. Uten at det jo er, gjør det kanskje likt heller. Det er jo sånn at firmaen ikke nødvendigvis lager den og den vinen likt. Nei. Og det er fra forskjellige vinmarker. Nej, de kan ha litt forskjellig tradition for hvordan de lager vinen fra de ulike vinmarkene, helt klart. Og så er det... Så, Tenk at det er jo en sånn der vanlig, nå velger jeg å kalle det en unnskyldning fra vinfolk, at når, liksom, når ikke ting slår til, når ikke ting er sånn som i boka, så sier man at nei, den flaska var litt off eller noe nå, vi bruker feil glass eller at man liksom må prøve seg prøve seg til, er ikke liksom, ikke, er, designet er ikke bra nok da. Men jeg er villig til å prøve det igjen i en annen årgang. Vi er ikke ferdig med dette, for å si det sånn. Ja, Eh, og det er jo en oppfordring til de som hører på ja. og tester ut. Det er så, jo lett, så ja. lett det. Ja, 
vi er ikke ferdige. Vi må helt til topps i kvalitetspyramiden, og på toppen så er Grand Cru vinmarkene. Kongen av Chablis. Ja, det er vel egentlig bare en vinmark. Det er jo egentlig det, for nå er det ikke snakk om noe utslett lenger. Nå er det en føflekk. <laughs> ja. Ja, den er litt skummelt stor da <laughs> ja. ja, men den vokser ikke Det er i hvert fall bra Den, er, den holder seg, størrelsen er veldig, veldig stabil Den er litt ugjen <laughs> Ja Jeg kan ta dette med, dette med Disse kravene igjen Nå er det minimum alkohol Er da potensielt 11% Avkastningen maks 54 hektoliter per hektar Så igen så er det ikke stor forskjell fra fra hverken Premier Cru eller, eller Chablis da, som har henholdsvis 58 og 60. Eh, Vinmarkarealet dekker da eh, omlag 2% av det totale Chablis-arealet. Hmm. Så vi snakker da om 102 hektar, det er det jeg har. Jeg har 106. Du har 106, ja. <laughs> ja. Nå der, nå der. 106 komma noe har jeg sett. Ja, nå der. Så det er høyeste tallet. Ja. Hmm. Men det er da et område som ikke har est noe særlig ut. Et veldefinert område. En, en åside, noe av de bratte, det er noe av de bratteste vinmarkene i Chablis, ikke sant? Ja, det er ikke sånn at de nødvendigvis er brattere enn premierkryene. Ikke? Det er mer det at de ligger, jeg tenker at grunnen til at de har fått Grand Cru-statusen er at de rett og ligger nærmest Chablis by. Er det sant? Er det så enkelt? Ja. Men så bader de i sol, da? Jo da, det, så dalen er på sitt viste der før den går ut i den uh, omvendte yen. Ja. Så det blir jo um, større dalbunnen der. Mm. Så... så du tenker at det, er, at det har noe med det praktiske? At det er, det er kort vei for vinbonden å gå ut i vinmarken? Ja, det er... Um Ja, det er, jeg liker Grand Cru i Vinmarken. Det er, det er kort vei ut. Det er det som hører til oss. Vi gidder ikke å gi Grand Cru-status til noe som hører til noen som bor langt mm. vekk herfra. Ja. Vi jobber ikke for andre. Mm. Men her er det kun Kimridge. Her er det ikke, noe, her er det ikke snakket noe som Portland snusk. snusk. Og det er jo sånn at dette topplokket av Portland, det, det ligger jo liksom over liksom, denne åsiden med Grand Cru vimarker. Ja. Men der er det sånn at de vimarkene som ligger da rett overfor Grand Cru, de klassiseres da som Petit Chablis. Det er ikke noe, måte, noe sånn, det er ingen sånn eh, overgang med Premier Cru og vanlig Chablis. Det er rett over på Petit Chablis. Ja, det er vel en lite sånn skogspelte mm. mellom. Ja. Eh, men? Iskjosk. Hva, 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 fortell litt mer om Grand Cru, Knut. Hva, er, den er delt opp i flere eh, enkeltvinmarker, ikke sant? Selv om det på en måte det er en klump, så på en er den delt opp. Ja da, det er ikke så, så mange, så de går an å pugge. Ja. De kan du Jo da, ja. og den største heter Le Clos. Mm. Og Le Clos, det er jo egentlig en sånn innmurt, betyr at den skal være innmurt? Er, er den... Ja, men her er det jo ikke noen murer rundt, så... Nei, et unntak fra regelen. Og den er på da, i underkant av 30 hektar. Ja, så det er, da den, det er den største av, av disse Grand Cru vinmarkene. Mhm. Ja, den er omtrent dobbelt så stor eh, som den neste. Så det, Men det er også den som regnes for å være den beste. Det, ja, den ligger jo eh, mer centralt midt i og har ikke så mye eh, 
forskjellig topografi. Den er forholdsvis homogen i forhold til soleksponering og, og ja, helning. Ja, skjønner. Og så har vi jo sånn som... Eh, rett, altså da sør-øst så har vi da den som heter Blanchot eh, som da ligger litt høyere opp eh, gjør den det? Eller rote? Ja, det blir jo ikke akkurat i store høydeforskjeller eh, her da Nei. Men, Og så er det Grenoui som ligger eh, det betyr froskene historien ska jag ska till att det är er, den, den delen av vimarken eller den delen av Grand Cru där kunde man var man så nära elven att man kan höra frosken är er det för? Ja. Det är er logiskt. Jag köper den. Ja. Ja, var med Bogoro då. Vad betyder det? Eller Bogoro, en, en tredje Grand Cru mark. Ja. Den ligger också ner mot elven. Ja. Men där hörte man inte froskene tydligvis. <laughs> Sånn, <ja. laughs> Men hvor stor forskjell er det mellom disse vinmarkene, Knut? Du, du har smakt en del vin. Ja, jeg klarer ikke å skille det fra hverandre. Nei, det er, og det er så deilig å høre oh, en, en mann som dig si det. Ja. Eh, nettopp. Men men hvis man da tenker på Grand Cru generelt, vil du kjent forskjell på en Grand Cru og en, en Premier Cru, for eksempel? Eller en, ja. hva, er det, hva, hva forventer du av en Grand Cru? Av en god Grand Cru? Ja, da er vi jo tilbake til noen av de samme tingene jeg snakket om tidligere, med konsentration og intensitet. Jeg forventer mer konsentration og intensitet. Og i forhold til det med hvordan de lager vinen, så er det jo eh, vanlig å bruke mer eh, fat. Heik? Og du har snakket om at eh, det begynner å nærme seg mer sentralbegunnstil på vinen når du kommer opp på dette nivået. Jo da, det gjør jo at de, jo da blir det vanskeligst å skille fra sentralbegunnerne, mm. hvis man skal generalisere. Mm. Ja. Nej, jag också tänker jag också tänker det samma, även det finns ju Grand Cru som inte har ett tydligt fatträg, så är er det nog att de virker fetare. Det är de är er rikare, det är er högre koncentration, det är er i alla fall det jag förväntar. de är er kanske inte sån super sammansatta eller väldigt komplexa egentligen när de är er unga. Är er det viner som kanske blomstrar upp vid lagring? kanske Jo, det er i hvert fall min erfaring, ja. selv om uh, vi har snakket om uh, PMO, og det gör att man må være litt forsiktig mm. hvis man ikke skal kaste bort penger. Ja. Uh, jeg, jeg tror, vi sa vel ikke alle, uh, det er syv uh, Grand Cru vinmarker, det er altså da Le Clos, som vi var inne på, Blanchot, Grenoui, Bogro, så vi har Preus, Vaudesir og Valmur. Mm. Och så är er det då en, en en som får lov til å, men som inte finns i regelverket. Hä? Vad menar du nu? Det finns en åttonde. Gör du det knut? Jo då, du tänker säkert på Motron. Ja. En liten parcell som 
ligger hovedsakelig i Vodestyr. Den er bare på cirka 2,3 hektar, og da er det over 2,2 som ligger i Vodestyr, og så er det en liten snipp som ligger inne i Prøs. Ja. Det er jo litt... Ganske lavt nede. Kanskje de hører froskene der også. Kanskje det. Selv om motor hører da kanskje det man hører sauene som gikk på sletten og flaten som man har mellom Grand Cryen og landsbyen. Kanskje man... Er det kanskje man kan lukte lammekotteletter? Altså denne åssiden med Grand Cry Vinmarker, den strekker seg, den er cirka to kilometer lang. Omtrent, er det ikke det? Og der er altså jordsmånene så kalkrikt at man må ha på seg solbriller når det er når det er sol. Tørt. Ja, tørt. For det er så lyst jordsmånd. Ja, så igjen da, så er det ville du valgt hvis du skulle valgt en Grand Cru, hvis du skulle investert, så ville du valgt produsent mer enn en vinmark, eller? Ja. Og så i neste omgang... Jeg vil også sette meg inn i hva produsenten gjør i forhold til å bruke eik eller ikke. Ja. I forhold til hva man ønsker å kjøpe, da. Er det vanlig at man har... Hvis man er en produsent som eier flere parseller i flere grønkruer, at man laver ulik stil fra... Nei, det vanligste er at man kjører det samme regimet eller stilen. Men det er jo også eksempler på noen som da velger å produsere både ståltanksutgaver og fattutgaver. Å, samme vinmark? Og samme vinmark? Ja, kanskje ikke. Jo, fra samme vinmark også har man vel sett det at det er laget vin i ståltank og i fatt. Det er jo en drøm for vinklubber, tenker jeg. Ja, faktisk. Vi testet i denne blindsmakingen så hadde vi også en serie med Grand Cru-viner, faktisk. Det var 1, 2, 3, 4, 5 viner som alle sammen var fra Grand Cru-vinmarken Valmur. Men det var forskjellige produsenter som sto bak disse vinene. Oppgaven blindsmakerne fikk her var rett og slett å bestemme om vinen var en Petit Chablis, en vanlig Chablis, en Premier Cru eller en Grand Cru. Og av disse 1, 2, 3, det var fire viner faktisk, beklager. Av disse fire vinene så var det bare én vin der noen av blindsmakerne mente at det var en Grand Cru. Mens to av vinene, da var det faktisk en del som mente at det var Petit Chablis. Eller vanlig Chablis. Ja, ja. Ja, ja. Men det som du spurte om i sted, Anne, du spurte Knut, hvordan velger du en Chablis, Knut? Og så sier Knut, jeg går jo først etter produsent. Var det du sa, ikke sant? Jo da, akkurat i det tilfellet så synes jeg jo også at det slo til når produsenten ble avslørt, at det var den som jeg synes holder lavest kvalitetsnivå, som da ble 
placerat som Petit Chablis av någon av smakerna. Ja, nettop. Så att eh, så igen det här för att harselera lite med det här terroirpreg och sånt nåt, det liksom det ska skinna igenom. Här eh, här har valgen till producenten gjort i vart fall eh, att vin inte visar ett tydligt grann krupreg då i vart fall för eh, dessa smakerna. Så då kan man som spørre sig er på måte, er det nok at, at druene kommer fra eh, Grand Cru vinmarkene for at det blir høy kvalitet? Eller er det valgene til producenten som egentlig er avgjørende for kvaliteten? Ja, på dette eksempel så var det vel den av de fire vinene som jeg, da jeg synes hade mest av det undermodne, det minst modne fruktpreget. Mm. Det, men det är er också en producent som väl då ska bruka brukte fat utan att det är er någon nyhet eller inspiration från en av ikonproducenterna. Mm. Så det men så jag jag är er ju enig i det att um, när man ska välja så bli det första man tänker på är er ju vilken stil är er du vill ha? Vad slags vin är er du liker? Vill du ha liksom stramme lite undermodne stilen eller vill du ha något lite mer sån fylldig och runt och kanske lite fatpreg? och eh, så må du börja kanske sortera lite på liksom vilka producenter er du ska ge de stilen och ifrån vilka vinmarker och sånt nå. Men det var ikke sånt jag tänkte, ja det här detta är er en serie med fatviner. Nej. Så det var mycket mindre tydlig fat än det jag har idén om att det ska vara. Mm. Och det är er väl nog alltså eh, bruken av fat och speciellt nytt fat har ju blivit reducerat i Chablis. Det har varit liksom någon producenter som har varit liksom brukt fat väldigt mycket och selv de har ju liksom tonat väldigt ned. Eh, så de har liksom bevegt sig lite bort från den centralburgundstilen en del av dem. Kan man säga si det? Det är er helt enig. Mm. mm lätt för de de tänker att det ger dig en egen identitet kanske. Mm. Ja, och det kan jag skönna. Ska vi snacka lite om utveckling av Chablis? Eller? Ja, det syns er härligt som Slänga på det på på tampen ja. för många tänker på rödvin som liksom den vinen som ska läggas ned i källaren för att utveckla sig, men Chablis har ju varit regnat för att vara en vin som utvecklar sig fint och som får liksom spännande aromer kanske mer av det där sjöpregen med lagring. Vad er din erfaring? Knut, hur vill du beskriva en gott utvecklad chablis och hur välger du chablis som ska ligga i källaren? Tidigare så var det enklare, men jag har ju gått på smäller där i förhåll till det med PMO. Så skulle jeg prøve å lagre en Chablis lenge nå, så ville jeg kanskje til og med sendt en mail til firma og spurt om hvordan sovlingen var gjort i den årgangen, før jeg handlet. Hmm. Så det er første skritt egentlig. Eh, ja. ut, du ville funnet ut hvor, hvor mye sovel har de brukt. Ja. Mm. Hvor um, ppm sovel. <laughs> ja. Og ville du fått et ærlig svar, tror du? Ja, det var det da. Mm. Ja. Men, men så da, vil du... De vet jo ikke hva jeg er ute etter. Men tenk... om, jeg, om jeg er en av naturvinentusiastene som vil ha minimalt med det, eller om 
jag synes det er trygt og godt for langlagring, så det er ikke sånn at jeg nødvendigvis vil avsløre hva som var målsetningen. Mm. Men så da vet jeg ikke hva de skal opplyse. Men så da, ville du, ville du bare lagt ned Grand Cru, eller tenker du at Premier Cru og Vanish og Bli også kan ha et potensiale for å utvikle sig? Ja, det har vi jo snakket om, at det kan ha, særlig Premier Cru, og vi har jo snakket om hvor vanskelig det er å skille i blindsmaking, så det er jo Premier Cru, kjelleren ble fylt opp med mye før, når man kan si at prisen var latterlig lave. Mm. Og hva er det man får da når, man, når en Chablis blir, utvikler sig fint? Hva, hva smaker det? Når det utvikler sig fint, så synes jeg man får en kombination av det som er mer kanskje grønt eple med hint av litt sitron eh, til å bli mer eh, komplekst, mer andre fruktnyanser. Eh, man beholder noe av det sånn fresh grønne eple, grønt epleskall, men får noe mer gule toner når det er årgangen er varme nok eller avlingen er plukket moden nok så blir det et lite inslag av noe ananas citrusen går mer mot kanskje noe klementinaktig blir det ordentlig gammelt så får man kanskje noe mer te, bergamot-teaktig det sjøaktige preget blir fra å lukte på huden med friskt sjøvann skjell til å bli for å sette det veldig på spissen, noe som minner mig mer om eh, ja, den lukten du får når du varmer opp eh, skalldyr, altså kanskje lager hummerkraft. Det blir noe mer karamellisert, eh, brune aromer. Eh, men man skal jo ikke da ha aromer som går for mye i retning av melent eple, eh, eplevoks, eh, og absolutt ikke brunt slått eple, gammelt høy. Det får ofte noe litt sånn strå, men ikke men ja, jeg tolererer ikke for mye av de eh, sistnevnte aromene. Du skal ha en kjerne av noe litt sånn noe, noe fersk frukt på en ja, måte. Ja, det er det som er det magiske når de, man klarer å få til en utvikling som gir begge deler. Mm. Så i munnen får du også gärna förstärket det smöraktiga med lagring det är er ju generellt för det mesta av vin med lagring mer smör smörkaramell lite sån varm flöte enig min erfaring också så är er det brukt lite ny jäk så vill man ju också känna då kanske sneva kokos och vanilje när när du, du känner vin som har lite sånt våt ullpreg som ung Har du erfaring med at det kan, måte, at det kan bli litt sånn honningaktig? Ja, litt bivoksaktig. Med bivoksa, ja. ja. Mm. Det er kult. Hvor lenge, hvor lenge må man vente da? For å få denne herlige vinen. Er det laget med tilstrekkelig svovling og forsiktig, eller nok kanskje luftoksponering, så den er mer stabil, fin sagt utvikling, så man ikke får noe rykk-og-napp-utvikling. Så... Ja, bør de vel egentlig være 15 år gamle? Ja. Nettopp. Mm. Og hva er det du ser etter i, altså hvilke egenskaper er det årgangen skal bidra med? Ønsker du da tydeligvis ikke full modning eller overmodning? Nej, ikke overmoden frukt. Det er jo i hyreskjelden at man støter på i Chablis. Det kan jeg vel knapt huske å ha opplevd noen gang, så det, det er jo såpass opptatt av å plukke med nok friskhet. Så jeg føler ikke at det noen gang har vært uh, noe å tenke på. Mm. 
Men vad är er en god lagringsorgan? Eh, en vin som kommer från någon gång man kanske får naturlig lav avling utan att det är er fördi man må kassera druer vid ett sent tidspunkt och driva med och klippe ha en slags grön inhösting som vi har snakket om men om man då reducerar avlingen på ett väldigt sent tidspunkt var av eh, mängden druer allerede liksom har tappat vindplanten för eh, det som kunde gett mer intensitet i druvorna som var igen hvis man startet med mindre mängder mm. eh, så eh, lavt hektoliter per hektar utan att det skyldes eh, att man må kaste druvor som är er, eh, skadet av hagel eh, för exempel så en vårfrost kan egentligen virke vårfrost kan vara positivt absolut så länge det ikke ger eh, väldigt vanskelig avling med to generationer av frukt, hvor man har noe frukt som overlevde den første vårfrosten, men hvor det dannes nye knopper, og man får veldig ujevn modning. Så, mm. ja. Eh. Hvilke årganger har er du haft god erfaring med det fra tidligere? Ja, en klassisk årgang eh, som mange forventet mye av var jo 96, men eh, det er en årgang hvor veldig mye da ble rammet av eh, PMO, Så, men eh, 88 och 90 här er årgångar som var väldigt gode. Ja. Det är er smalt, det är er smalt knut. Och av de lite lite nyare årgångarna så har vi någon började ju 2002 har gett mycket glädje men eh, 2010 var en årgång som kom med mycket friskhet var väl många borde vara ops eh, på problemet med oxidation. Så av senare årgångar så var 15 vart en väldigt fin årgang for lagring. 05 for så vidt også. Det er ganske god modning på det. God modning på det, men ikke så ekstremt tidlig i en høsting som i 03 og 18 og 19, 20. Ja. Så, men jeg tror vel at 19 vil kunne være en god årgang på grund av de lave avlingstallene. Mange snakker vel også om god friskhet i 20 naturlig i forhold til årgang 18, så svakheten med 18 er vel de høye avlingene. Nettopp. Ja, en bra oppsummering. Ja, der fikk vi mye bra inputs. Jeg burde vel ikke ha hoppet over 2012, som også var en klassisk flott Chablis-årgang. Kjølig. Ja, men ikke for kjølig. Ja. 13 nevnte du også. Lav, lav avkastning også. Ja. 13, litt for uh, Det var regn og kaldt, var det ja. ja. Jo. Mm. Vanskelig. Da har vi vel eh, krafset på overflaten i Chablis. <laughs> vi har fått litt Kimmerich kalk under Neiland. Ja. Jeg tror kanskje vi skal gi oss der. Får vi bare oppfordre folk til å finne ut mer hvis de ønsker det på egen hånd. Er det noen tips helt på tampen til hvor man kan, hvis man er interessert i å lese, studere, smake, hvordan skal man ta dette videre. Er det noen bøker, nettsteder, podcaster? Nej. Jeg kommer ikke på det. Det går eventuelt å høre disse episodene en gang til. Da. Jo da, det er jo en ganske fin bok som blev utgitt av skribenten som vurderte vin for Dagens Næringsliv tidligere. Ja, det stemmer. Mm. Tom Martinsen og... Gjerdrum, Gjerdrum, ja. Gjerdrum, ja. Gjerdrum, ja. Mm. 
med fina bilder hvor man då kan se helt enig. Ja. Det er mer sån planschemässigt med Jorsmon och og så följer mycket omtala av producenter som inte är er helt uppdaterat längre men det det är er sant. Är er också mycket fin detaljinformation på en del betalningsstäder men hvor man kan se mer generella omtaler av av årgangene, for eksempel på sidene til Vinius. Hmm. Nettopp. Ja, men det er flott. Altså, tusen takk for, uh, for i dag, Knut og Anders. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.